Hier geht das Licht auf Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf! Heute starten wir mit Teil 1 einer neuen Dreierserie. Ja, und dafür habe ich mir niemand geringeren als Markus van Houten eingeladen. Ja, Markus kommt aus Stolberg bei Aachen, mitten in der Eifel. Und dort hat er auch so seine ersten Schritte mit der Kamera gemacht. Er hat einige Umwege über die Sportfotografie und Greifvogelfotografie dann schließlich in 2014 seine Heimat in der Landschaftsfotografie gefunden, die er in der Eifel, aber auch in seiner zweiten Heimat Island auslebt. Markus genießt die Natur mit seiner Kamera und ja, er schafft dort immer wieder Bilder, die nicht nur ihm selbst in seinem Kopf bleiben und in guter Erinnerung, sondern mit seinen Bildern ist Markus auch überaus erfolgreich bei der Teilnahme bei internationalen oder nationalen Fotowettbewerben. Ihr merkt schon genügend Gesprächsthemen, die sich da offenbaren. In Folge 1, da geht es vor allem um seine Heimat, um die Eifel und wie wichtig es ist, dass wir eben vor unserer Haustür uns intensiv mit den Motiven, den verschiedenen Möglichkeiten der Bildgestaltung auseinandersetzen, um so immer schrittweise unsere Fotografie zu verbessern und wie wichtig auch für den kreativen Prozess immer wieder neue Inspirationswege sind, wenn wir eben bei uns vor der Haustür fotografieren. Aber auch das Thema, welche Wertigkeit Bilder erfahren, wenn sie dann mal gedruckt werden, werden wir uns widmen. Welche Themen dann in Folge 2 und 3 auf uns warten, dazu mehr am Ende dieser Folge. Wenn ihr jetzt schon mehr über Markus erfahren möchtet, dann besucht auf jeden Fall seine Homepage www.fan-hauten.eu. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Markus van Houten. Ja, hallo Markus. Herzlich willkommen im Heimatlichter Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Ja, super. Du Markus, so als Landschaftsfotograf in der Eifel, ich sag mal so, mit Farben ist da ja nicht so viel los. Ne? Du musst Grautöne schon sehr mögen oder hast du vielleicht mittlerweile sogar auf eine Leica M10 Monochrom umgestellt? <lacht> Ja, das ist wirklich eine, ein sehr guter Einstieg. <lacht> da muss ich lachen. Nein, also ich habe noch keine Leica M10 Monochrom, sondern ich versuche nach wie vor noch mit meiner kennenden Ausrüstung entsprechend auch bunte Bilder herzustellen. Das funktioniert in der Regel auch ganz gut. <lacht> okay, natürlich hat die Eifel auch wunderschöne Ecken ne? und Vielleicht muss man ein bisschen genauer suchen, ne? aber gerade für Natur- und für Landschaftsfotografen ist es natürlich eine absolut fantastische Region. In der, würde ich jetzt mal annehmen, vielleicht noch nicht so viel los ist wie anderswo in Deutschland oder hat sich das auch in den letzten Jahren und vielleicht auch insbesondere durch die Pandemie geändert? Ja, das ist ein, eine sehr gute Frage, die du mir als zweite Frage hier stellst. Also ist es schon so, dass es ein paar wenige, ich sag mal, Hotspots gibt, wo du schon immer mal jemanden trifft insbesondere natürlich wenn die Vorhersage entsprechend ist aber es ist natürlich nicht jetzt vielleicht überlaufen wie weiß ich nicht Pfälzerwald, was so eher deine Heimat ja wahrscheinlich ist oder oder die Alpen oder die bekannten Seen die es so gibt so ist es sicherlich nicht aber man trifft schon an einigen Punkten immer mal wieder so auch sogar auch Gruppen bis zu zehn Leuten manchmal man kann aber auch durchaus noch alleine sein, also das gibt es schon noch. Es hat die Pandemie natürlich, hat auch das etwas verändert, auch mein fotografisches Verhalten natürlich. Und von daher sage ich mal, es ist eine sehr schöne Ecke und auch hier gibt es durchaus wirklich, wirklich attraktive Spots, auch fast zu jeder Jahreszeit. Ja, du bist ja quasi als Landschaftsfotograf in der Eifel groß geworden. Was macht für dich denn den besonderen Reiz aus in dieser Region bis heute immer noch zu fotografieren? Ja, der besondere Reiz liegt zum einen halt daran, dass es ein Stück Verbundenheit mit der Heimat ist. Das heißt, man hat keine weiten Anreisen. Man fährt, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis man, bis man am Spot ist. Man muss dann entsprechend nur noch den Fußmarsch hinter sich bringen. Das ist das eine. Und, und zum anderen ist es natürlich so, dass es auch wirklich landschaftlich sehr reizvolle Ecken gibt, die die mir immer wieder gefallen und wo ich immer wieder auch gerne hinfahre, weil es eben genau die zwei Punkte sind, die, die Verbundenheit mit der, mit der Heimat und auch der landschaftliche Reiz. Wir hatten es am Anfang schon so ein bisschen mit dem Klischee, dass in der Eifel alles grau ist, ja, schiefer Gebirge und so ein bisschen <lacht> vielleicht farblos. Hat das für dich auch einen besonderen Reiz, eben diese Klischees auch ästhetisch einzufangen? Ja, Im Umkehrschluss jetzt vielleicht, wenn ich an Schwarzwald denke, denke ich auch an dunkle Fichtenwälder, die so nebelverhangen und moosgrün sind irgendwie, ja? dass man genau diese Klischees eben auch einfängt. Oder ähm, ist es vielleicht auch eher so, dass du mit deiner Bildsprache genau gegen diese Klischees ankämpfst, ne? um zu sagen, okay, es ist auch, es ist nicht so, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint bei uns. Ja, also ist es ist ganz anders, als es auf den ersten Blick erscheint. Ich habe auf insbesondere auf meinem Instagram-Kanal kann man Aktuell einige Herbstbilder sehen und die sind fast alle hier aus der Region. Ich sagte eben schon, Umkreis, Dreiviertelstunde plus Fußmarsch. Die sind alles andere als grau. Die sind sehr bunt, sehr farbenfroh. Man muss natürlich wie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und der Frühling, der Sommer, auch der Herbst, da muss man natürlich die richtigen zwei Wochen erwischen, dass eben das Laub entsprechende Färbung hat und noch nicht drunter gefallen ist und gerade mal keinen Dunstwolken, keine Ahnung was ist. Und ansonsten hat man hier wirklich sehr, auch sehr farbenfrohe Momente. Also jetzt kommen sicherlich die nächsten Wochen, wo es, wenn kein Schnee liegt, natürlich eher ein bisschen grau und düster ist im November, aber das haben wir ja überall. Ich habe aber gerade die Vorhersage gehört, dass es am Wochenende in der Eifel schneien soll. Das würde mich sehr freuen. Dann hat man nämlich direkt das Grau wieder in weiß umgewandelt und dann wird es wieder etwas attraktiver. Ja, da sprichst du gerade ein sehr schönes Thema an. Denn ich finde, wenn man sich intensiv und über Jahre hinweg auch eben zu jeder Jahreszeit mit einer Region oder vielleicht sogar mit einem einzigen Motiv oder einer Komposition beschäftigt, dann ist das eigentlich ein guter Weg, sich selbst fotografisch weiterzuentwickeln, seine Kreativität zu fördern und das funktioniert meiner Meinung nach am besten ja mit den Spots vor der Haustür, wo ich eben mit relativ wenig Aufwand immer mal wieder hinfahren kann. Nicht jedes Mal bringe ich vielleicht ein gutes Bild mit, aber ich kann für mich abhaken, okay, dann und dann macht der Spot, macht dieses Motiv einfach weniger Sinn nicht keinen Sinn, aber in anderen Jahreszeiten oder Lichtbedingungen ist es vielleicht einfach besser. Auf der anderen Seite muss man sich dafür ja auch immer wieder motivieren. Ja? Wie motivierst du dich, dass du deine Eifelspots immer, immer wieder aufsuchst? Geht es da auch eher um die Jagd nach vielleicht ah, noch besserem Licht, nach noch schöneren Wolkenformationen? Oder suchst du vielleicht auch gezielt nach neuen Bildkompositionen, wenn du die, ja, die offensichtlicheren schon, schon hast? Ja, also du stellst mir genau die richtigen Fragen, lief es mir fast sogar die Antworten. Also Daniel, es ist, es ist eigentlich eine Mischung aus dem, was du gerade sagst. Es gibt den einen oder anderen Spot, wo ich immer auf eine besondere Lichtstimmung warte. Zum Beispiel Nebel im Tal, oben Sonnenaufgang, wenig Wolken. In der Regel ist es dann so, es ist gar kein Nebel da, trotz Vorhersage. Und oben ist alles dicht ja. oder oben ist alles dicht oder der Himmel ist klar und man hat Nebel, aber oben keine Wolken. Das ist dann das, ich sag mal, das, das gute Übel. Aber wenn dann da noch ein paar Wölkchen bei werden, wäre es noch schöner. Das ist genau der Punkt. Also, man sucht natürlich, wenn man was vor der Tür hat, die passende richtige Lichtsituation. Und es gibt mehrere Spots, die ich im Herbst manchmal vier, fünf Mal anfahre, weil einfach die Vorhersage zwar in die richtige Richtung geht, aber. Ob es dann letzten Endes, ob der Nebel auf 400 Meter hängt oder auf 320 Meter, das weiß man so genau dann in der Regel doch nicht immer. Und das entscheidet, ob ich jetzt im Grau stehe oder ob ich oberhalb des Nebels oder an der Nebelgrenze stehe. Ne? Das kennen wir alle, das Problem. Das ist das eine. Und das zweite, das hast du eigentlich auch schon erwähnt, ist genau der Punkt, dass man sicherlich an bekannten Punkten, die der regionale Fotograf hier kennt oder vielleicht auch der Tourist, der hier ist und fotografisch versucht, was festzuhalten und sich kundig gemacht hat. Man versucht natürlich, neue Bildkompositionen zu finden. Hochformat, einfach mal drei Meter weiter oder früher anhalten, den Vordergrund anders mit mit einbauen und oder mit dem Telearbeiten. arbeiten. Ja, man kann komplett andere Perspektiven erzielen, indem man einfach die Brennweite variiert. Vom selben Punkt aus. Und das sind alles Sachen, die man oder die ich natürlich selbstverständlich in den bekannten Punkten, die mir hier zur Verfügung stehen, versuche einzubauen. Ja, das finde ich eine ne sehr schöne Herangehensweise, gerade der Tipp mit der Brennweite. Ich gehe oft sogar so vor, dass ich sage, okay, die eine offensichtliche, gut funktionierende Bildkomposition, die ja oft in der klassischen Landschaftsfotografie eher ein bisschen weitwinkellastiger ist. Da baue ich die Kamera mit Stativ und Filtersystem auf und warte eben, wie sich das Licht entwickelt. Wird es noch besser, wird schlechter, wie auch immer. Die Kamera wartet dort, um mit einer zweiten Kamera frei Hand mit dem Tele neue ja. Ausschnitte aus der Landschaft zu extrahieren. Das ist eigentlich etwas Schönes, um die Wartezeit zu verkürzen. Natürlich muss man dann den Kamerarucksack mit zwei Kameras den Berg irgendwie hochtragen, aber ich finde, dadurch kommt einfach auch mehr Geduld rein, weil die eine Kamera in Ruhe auf gutes Licht warten kann und aus einer kommt meistens dann doch was Brauchbares mit nach Hause. Absolut richtig. Das ist genau das, was, was sinnvoll ist, wenn man den Luxus hat, zwei Kameras zu haben. Ist das eigentlich optimal, dass man einmal was weitwinklig bestückt und einmal eher telelastig. Genau, und wenn man keine zwei Kameras hat, theoretisch für den Weitwinkel tut es auch ein gutes Handy. Ja? Ja. Je nachdem, klar, was ich nachher mit den Bildern vorhab. Aber da kann man sich eigentlich ganz gut so ein bisschen, ja, ausprobieren und testen, was an der Location vielleicht funktioniert und welche Bilder man vielleicht auch so noch nicht gesehen hat oder nicht so häufig gesehen hat. Wenn man jetzt sage ich mal seine Komposition über, verschiedene, über, die, über die ganze Jahreszeiten beibehält, dann habe ich natürlich im Idealfall zu allen vier Jahreszeiten, zu dem idealisierten Moment dieser Jahreszeit eine Bildkomposition, einmal im Schnee, einmal im Herbstlaub, ja, Frühlingslaub und dann natürlich ändert sich auch der Sonnenverlauf, aber ich habe dann immer so ähnliche Bilder, die doch die Jahreszeiten repräsentieren. Wenn ich jetzt, wie du vorhin gesagt hast, im, im Herbst ein paar Mal einen Spot anfahre, weil ich auf eine bestimmte Wettersituation, Nichtsituation hinspekuliere und ja, habe immer einen ähnlichen Bildaufbau. Bedeutet das ja auch, dass jedes Bild, was dann entsteht, wo es noch besser war von den Bedingungen, in anderes verdrängt. Ja, also ich, ich kann ja nicht nachher, kann ich schon, aber es macht wenig Sinn, 20 Bilder vom selben Spot, selber Bildaufbau zu zeigen mit durchwachsenen Lichtstimmungen und Wetterphänomenen und dann ein richtig Gutes. Es bleibt ja eigentlich, es gibt ja das schöne Buch Eins reicht, ja, das ja. eine übrig. Und wenn ich dann noch mehr andere Kompositionen suche, mit, sei es Brennweite, sei es Hochformat, wie auch immer, dann kann ich natürlich das Portfolio ein bisschen breiter machen. Das ist vielleicht ja. so. Genau. Er so ja, hat, hat alles wie immer sein Für und Wider. Ne? Ja, aber das ist genau der Punkt. Du hast vollkommen recht. Ich bekomme vielleicht, wenn ich diesen Punkt mehrmals anfahre, am Ende trotzdem nur ein Bild oder zwei. Aber nicht eben vielleicht fünf, weil ich fünfmal angefahren bin, weil die... Die eine Licht- oder die, die Umgebungsbedingungen so möchte ich es mal nennen, das ist natürlich, Fotografie ist mal ein Licht, kennen wir alle den Spruch, das ist das Licht letzten Endes, was den Ausschlag gibt und dann verdrängt die eine Situation die andere vielleicht. Ne? Das ist natürlich so. Aber man kann damit auch so ein bisschen, wie du es richtig darstellst, auch die den Wandel der Zeit vielleicht an, anhand der, der Jahreszeiten ruhig äh, dokumentieren. Das habe ich jetzt so noch nicht gemacht. Also es ist nicht, dass ich stringent sage, ich fahre den Punkt A an im ich weiß nicht, im Mai, wenn das Laub gerade schön grün, saftig ist, dann im Juli, August nochmal, Spätsommer, dann im Herbst nochmal, dann im Winter nochmal, so habe ich es noch nicht gemacht. Ist aber vielleicht eine Option, bei dem einen oder anderen Baum könnte ich mir das zum Beispiel vorstellen, dass man den mal in vier Jahreszeiten dokumentiert, ist mir, ist da hast du mir jetzt wieder einen guten Tipp gegeben. <lacht> Habe ich so noch nicht probiert, aber ist mal eine Idee. Ja, wir kennen das ja alle, man kommt manchmal auch an einen Spot, wo man vielleicht zum ersten Mal ist und es passt einfach alles. Es ist so wirklich, wo man sagt, okay, so muss es sein. An andere Spots fährt man dutzende Mal hin und hat dann einmal genau die Bedingungen, die man erhofft hat. Egal, wann dieses eine erhoffte Bild eintritt, führt das bei dir auch dazu, dass du ja so ein bisschen satt bist, was diesen Spot angeht? Also mir geht es so, wenn ich dann denke, okay, ich habe jetzt ein echt gutes Bild und es hat alles gepasst von diesem Spot, muss ich persönlich da so schnell gar nicht nochmal hin. Das ist richtig, ja, geht mir auch so. Und gerade je nachdem, zu welcher Jahreszeit, Uhrzeit es ist, habe ich auch schon mal das Problem, dass ich nicht genau weiß, was machst du denn jetzt heute? Weil das hast du schon im Sommerlicht, abends den Spot hast du im Herbst, eigentlich zu einer Bedingung, wo es nicht besser geht. Das passiert mir natürlich auch. Das ist, ist vollkommen klar. Aber das ist vielleicht der Luxus, den wir auch haben, dass man sagt... Es gibt vielleicht auch mal einen Moment, dann lege ich die Kamera einfach weg und setze mich vielleicht mit meiner Frau oder mit meinen Kindern auf die Terrasse. Das fällt mir zwar ehrlich gesagt schwer und gucke mir den Sonnenuntergang an, anstatt als loszuziehen. Also in dem Moment fällt mir das schwer, sonst fällt mir das natürlich nicht schwer. Aber wenn man eine bestimmte Lichtsituation erwartet, ich hatte das jetzt zufälligerweise vor, ich glaube, vor zwei Wochen. Die Sonne geht ja jetzt nun, da wir Spätherbst haben, sehr früh schon unter. Irgendwas zwischen Viertel, um die Viertel vor fünf, glaube ich, geht sie zurzeit hier unter. Und wenn man das natürlich nach seiner Arbeit irgendwie alles verrichten muss und noch wie ich Schulkinder abholen muss, die relativ lange Schule haben, komme ich zurzeit eigentlich gar nicht groß außerhalb des Wochenendes zu fotografieren, weil einfach morgens wird es spät hell und abends sehr früh dunkel. Da war genau so eine Situation. Ich kam nach Hause um halb fünf und man sah schon 20 Minuten vorher, dass es was richtig Gutes gibt. Und ich habe mich dann einfach auf die Terrasse bzw. hinter die Scheibe im Wohnzimmer gesetzt und habe mir den Sonnenuntergang angeschaut. Das war auch mal ganz interessant, das tat mir natürlich ein bisschen weh, aber das ist halt manchmal so. Und So geht es dann mit diesen Tagen vielleicht auch, wo ich mal nicht weiß, wo ich hingehe, weil ich schon bestimmte Sachen in dieser Jahreszeit habe mit den entsprechenden Bedingungen. Das gibt es nicht so oft, aber kommt vor. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir gerade als Fotografen auch mal den Blick am Sucher vorbei oder ohne ja. Sucher, ohne Display genießen können. ja, Und auch diese Momente noch einen Wert haben, auch wenn das Bild dann eben nicht in unsere Lightroom-Datenbank oder in unserer Bildbearbeitungssoftware landet, sondern nur in unserem Kopf abgespeichert ist. Absolut. Wenn du jetzt vor Ort bist und hast jetzt vielleicht schon eine Bildidee, ja, du gehst dorthin und weißt schon ziemlich genau, ah, das habe ich vor, Wetterbericht sieht schon gut aus und dann, ändert sich fort alles. Die Bedingungen passen absolut nicht, um diese Bildidee umzusetzen. Kannst du dann spontan eine andere Bildidee entwickeln und die erarbeiten oder bist du da doch ein bisschen gefangen erstmal in der Situation und ärgerst dich, ach, klappt jetzt nicht, fahr gleich nach Hause oder mhm. wie gehst du damit um? Sehr gute Frage. Eigentlich hatte ich immer, behaupte ich von mir, ich kann mich sehr gut auf wechselnde Bedingungen einstellen. Soll heißen, ich stehe an einem Spot, ich habe mir eventuell sogar bestimmte Dinge im Kopf oder ich habe Bilder gesehen, wo ich sage, ich probiere auf jeden Fall mal diese Standardsituation, diesen Standardaufbau. Das gibt es ja bei manchen äh, Bildern. Jetzt denke ich vielleicht nicht an die Eifel, sondern eher an, an Island oder sonst was. Da gibt es vom Godafoss, was weiß ich, gibt es zwei, drei Standardpunkte, wo man die Bilder macht. Das will ich natürlich auch machen, klar. Aber wenn das Wetter dann da nicht so ist, dann switche ich irgendwann um und mache zum Beispiel... Äh, wenn jetzt Wolken aufziehen, dann mache ich halt einfach eine Langzeitbelichtung. Also ich schraube einen ND-Filter oder äh, mittlerweile geht das ja magnetisch, mache einen ND-Filter drauf und sage, okay, dann belichte ich halt mal 30 Sekunden oder mal 10 und schaue mal, wie der Wolkenzug ist. Und wenn er dann auch noch in die richtige Richtung geht, das heißt entweder von hinter der Kamera oder von vor der Kamera, dass man diesen Zug schön einfangen kann, dann habe ich was ganz anderes produziert und bin nachher vielleicht trotzdem happy, auch wenn es nicht so ist, wie ich es haben wollte. Das heißt, man muss immer in der Landschaftsfotografie sich auf die Situation einstellen, weil es eigentlich nie so kommt, wie man es denkt. Ja, und ich finde, weil man bei Landschaftsfotografie ohnehin fast immer ein Stativ dabei hat, ist auch gerade das Spiel mit extremeren Belichtungszeiten, ja, ich will nicht sagen eine Notlösung, ja, aber wenn alles andere ein bisschen fad ist, dann ist es manchmal vielleicht doch mal interessant, mal zu sagen, komm, dann belichte mal zwei Minuten und guck mal, was die Wolken vielleicht für interessante Strukturen am Himmel zeichnen, die man so eben gar nicht sehen kann. Genau, so ist es. Ich sag mal so, es gibt ja verschiedene Fotografen, die sich inspirieren lassen, entweder durch ganz andere Medien, ja, durch Filme, vielleicht sogar durch Bücher, durch äh, Kunst jeglicher Art oder eben auch durch andere Fotografen. Hilft dir das beim kreativen Umgang mit deinen Motiven? Also ich meine jetzt nicht unbedingt genau die Bildkomposition, böses Wort, zu kopieren, sondern einfach zu sagen, okay, auf diese Art und Weise, mit dieser Brennweite, mit dieser Aufnahmetechnik oder wie auch immer, bin ich an meine Motive noch nie rangegangen. Vielleicht ermöglicht mir das einen ganz anderen Einstieg zu meinem ja, Motiv. auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne andere Fotografen und Bilder, die ich mir im, damals war es Facebook, andere Heute würde man Blogs sagen, wie nennt man es? Fotocommunity, wie nennt man es jetzt nochmal? Du weißt, ja. was ich meine. Diese, diese Fotogruppen, die es im Internet gab, die heute für mich aber jetzt eigentlich keine große Bewandtnis mehr haben, wäre ich, glaube ja. ich, gar nicht in die Landschaftsfotografie eingestiegen. Ich habe mir immer sehr gerne Bilder angeschaut von, von anderen guten Fotografen und bin da inspiriert worden. Nicht, wie du richtig sagst, um es eins zu eins zu kopieren. Das habe ich natürlich auch probiert. Ganz klar, gerade am Anfang. Ich sagte auch, es gibt manche klassische Motive, da machen alle eigentlich erstmal das gleiche Bild und danach probiert man mal was anderes. Das mache ich genauso. Aber ohne das wäre ich sicherlich nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, ich muss sagen, ja, weiß nicht, ob es dir vielleicht. Ähnlich geht. Ich habe auch ein paar Kollegen, die sehen das ganz anders. Manche sehen es so wie ich. Mir geht es so, dass ich durch ja, andere Fotografen und deren Bilder von Spots, wo ich vielleicht noch nie war und hin möchte, ein Stück weit aber auch zu stark vorgeprüft bin ja. oder sogar gehemmt bin, ja, weil ich mhm. denke, okay, das Bild ist schon Wahnsinn. ja, Also die Bildkomposition, ja, das bekomme ich vor Ort auch noch hin, aber das liegt die Stimmung, das ist, also wie oft muss ich da hin, bis ich das, man will es ja noch besser haben, man will es mindestens so gut haben, aber eigentlich will man noch besseres Bild. ja, ja. <lacht> Und ja. Äh, dass ich dann sage, okay, du, sorry, aber das Ding ist, glaube ich, durch für mich, ja. <lacht> Ja. Kennst du das auch, das ja, Gefühl? Ja, ich kenne das Gefühl, natürlich. Natürlich kenne ich das. Nur zu gut. Aber ich sehe es immer so ein bisschen als Ansporn, als Anspruch. Ich hatte am Anfang auch immer dieses, nenne ich es mal Mickey-Maus, also so, so ein bisschen, ich bin eine kleine Mickey-Maus und um mich herum sind nur Elefanten. Und wie soll denn die Mickey-Maus so ein Bild machen wie der große Elefant hier neben mir? Ne, so also das ne? Weil der Elefant, da habe ich das Bild schon gesehen und die kleine Mickey-Maus kann das nicht reproduzieren oder ganz anders darstellen und es sieht trotzdem wunderbar schön aus. Das kenne ich auch und ich habe am Anfang relativ viel Glück gehabt eigentlich, als ich anfing zu fotografieren, also Wetterglück rede ich jetzt von, sodass es mir anscheinend, wenn ich eine gute Komposition hatte, nicht so richtig schwer gefallen ist, gute Bilder zu machen. Ich erlebe aber jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, dass ich nicht so vom Wetterglück verfolgt werde und ich erlebe, dass ich an vielen Punkten stehe und mich ärgere, dass das Wetter mal wieder nicht so ist, wie ich es haben möchte. Und daher kann ich das total verstehen. Und dann ist man natürlich, ja, warum hat der denn das Wetter gehabt? Also ich gönne jedem seine seine Stimmung und sein Wetter. Er war, er ist aufgestanden oder hat sich aufgemacht, war, war da und hat das Bild gemacht. Und er hat alles richtig gemacht. Das also gar keine Frage. Aber das geht mir auch schon mal so. Das kann ich verstehen. Aber ich kann nur sagen, da darf man nicht aufgeben. Die Landschaftsfotografie ist, ist nichts für Faulpelze. Für Jeder scheitert. Jeder scheitert nochmal und das Wichtige ist, wieder aufzustehen und wieder weiterzugehen und wieder hinzugehen. Und irgendwann haben wir Glück, alle. Das ist so. Ja, auf jeden Fall. Ich finde gerade Landschaftsfotografie oder Naturfotografie allgemein, da muss man auch eine gewisse Leidensfähigkeit ah, mitbringen. Ja. Was das und es ist immer so ein Auf und Ab. Ja? Man hat manchmal, auch je nachdem, wie kritisch man mit seiner eigenen Fotografie umgeht, geht man halt durch Täler und ja. dann hat man wieder ein Hoch- und arbeitet aber eben an sich konstruktiv und auch sehr kritisch. Ich finde, durch Social Media wird das Ganze aber natürlich noch so ein bisschen befeuert, weil gerade wenn man mit vielen Fotografen vernetzt ist, ja. äh, die alle permanent fotografieren und man wird so befeuert denkt, das kann ja nicht sein, jetzt hat der schon wieder so ein Glück und hier schon wieder so ein <lacht> Hammerbild. Ja? Ja. Man meint ja, egal wann die rausgehen, ja. die haben immer ja. wahnsinnig geile Bilder, äh, wenn man jetzt mal genau guckt, wie oft die vielleicht Bilder posten, die vielleicht auch schon älter sind, macht es ja nur die Masse an Fotografen, die mit Eindrücken auf einen einregnen und dann denkt man so wieder, okay, ich war wieder zwei Wochen nicht draußen, ja, oder die letzten zweimal hatte ich echt blödes Licht oder wie auch immer und jedes Mal, wenn ich Instagram aufmache, denke ich, oh mein Gott, was ist da draußen los, es ist ja der Wahnsinn, ne? da muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen frei von machen, dass man ja, ja. nur die Best-Offs gezeigt bekommt von einer riesen Community, die einfach unglaublich viel unterwegs ist, viel Erfahrung hat und auch bei denen ist nicht jeder Auslösung, ein Knallerbild, klar. Du sprichst mir aus dem Herzen und auch nochmal für alle Zuhörer, auch wenn die jetzt vielleicht bei mir gucken und denken, bei dem ist es ja genauso, das ist nicht so. Es ist genau das Gegenteil. Natürlich zeige ich nur die Bilder, die ich persönlich gut finde, wo ich sage, Mensch, die, die gefallen mir wirklich gut. Es sind manchmal, zeige ich auch Bilder, wo ich sage, die gefallen mir wirklich persönlich gut. Ich weiß auch, dass die jetzt vielleicht im Social Media überhaupt nicht Anklang finden. Das ist mir aber egal. Ich fotografiere für, für mich für das, was ich gut finde und ob das dann nachher 100 Leute gut finden oder 1.000 ist für mich zweitrangig. Ich freue mich natürlich darüber, auch an, an, wenn ich Reaktionen auf die Bilder bekomme. Da freut man sich natürlich, überhaupt keine Frage, aber das ist genau der Punkt. Und was ich noch dazu sagen möchte, es ist ein Unterschied, ob ich, wie ich, das nebenberuflich mache. Das heißt, ich habe einen Hauptberuf, ich habe eine Familie und danach kommt die Fotografie oder ob ich, keine Ahnung, 30, 40 Fotogruppen im Jahr durch Island, Patagonien oder sonst was, lass mal Corona mal außen vor, schicke, dann habe ich alleine von der Anzahl der Sonnenauf- und Untergänge eine ganz andere Chance, was Gutes zu erwischen. Ja, Wenn ich mir meine isländischen Freunde angucke, die da teilweise sogar leben und ich denke immer, ja, super, und die zwei Wochen, die ich da war, <lacht> äh, habe ich einen Sonnenaufgang gehabt. Ne? Ja, die sind halt 52 Wochen im Jahr da, das ist halt ein Unterschied. Und die machen das dann auch hauptberuflich und müssen, müssen in Anführungszeichen aber auch die Spots vielleicht 30 Mal im Jahr besuchen und haben dann vielleicht auch schon einen dicken Hals, weil sie da eigentlich gar nicht mehr hin möchten, weil sie es so oft schon gesehen haben. Also deswegen, das ist sehr vielschichtig, dieses Thema. Und auch da kann ich nur nochmal sagen, ich habe den Eindruck auch oft und wenn ich mit anderen rede, die sagen das auch immer, boah, hast du mal ein Wetterglück. Das ist aber nicht so sondern ich zeige ja nur was, wenn es auch wirklich gut ist. Manchmal zeige ich auch, wenn es nicht gut ist, damit die Leute mir das auch wirklich glauben. Natürlich versuche ich dann nur loszugehen, wenn es gut ist, aber wie wir eben besprochen haben, es verändert sich. Das Wetter ist nicht immer zu 100 Prozent vorhersehbar. Ich kann viel drauf aus Wetterdaten lesen und mich darauf vorbereiten, aber zu 100 Prozent weiß man es dann doch nicht. Ja, da haben wir gerade, finde ich, oder hast du einen sehr schönen Bogen nochmal zu uns Anfang gespannt, aber auch fast schon eine Überleitung zum nächsten Thema, denn ja, die besten Bilder entstehen oft dort, wo man die meisten Chancen hat, also um seine Heimat rum. Wenn ich in Island lebe oder sonst wo, dann ist die Chance natürlich relativ hoch, wie für uns, die dann mal für einen Urlaub oder eine Fotoreise dort ein, zwei oder im höchsten Fall vielleicht mal drei Wochen irgendwo unterwegs sind, dass dann auch genau alles passt. Ich vergleiche es auch oft so ein bisschen gerade so Mitteleuropa, wo wir wirklich ausgeprägte Jahreszeiten haben. Wenn jemand vom anderen Ende der Welt zu uns kommt und je nachdem, welche Woche er teilweise erwischt, sieht ja auch die Landschaft völlig unterschiedlich aus. Oder gerade wenn ich an Tier- oder Makrofotografie denke, ja, da gibt es ja wirklich Motive, die sind eben nur diese eine Woche oder diese, diese paar Tage überhaupt präsent und fotogen und, und den Rest vom Jahr denkt man sich, was ist denn das hier für ein Acker? Ja? Ja. Hier ist ja nichts. Ich habe bei Instagram doch Bilder gesehen von hier, die waren richtig schön, ja? ja. da hat alles geblüht und jetzt komme ich hierher, der vielleicht keine Jahreszeiten kennt, weil ich äquatornah lebe, wie auch immer, oder nicht Jahreszeiten in diesem Sinn. Ne? Und dann denkt man sich, okay, was ist denn hier los? Und das denke ich mir bei Reisen eben oft auch. Im Grunde müsste man mal ein ganzes Jahr vor Ort sein und wirklich gucken, was spricht mich selbst noch an in dieser Jahreszeit oder in diesem Spot. Ja, Wann ist es vielleicht ja. auch noch schön, ne? solche Dinge? Ja, genau. total richtig. Und war ganz interessant. Ganz kurz vielleicht noch ein Satz. Ich war in der Pfalz vor Beginn des Herbstes, irgendwann Anfang Oktober. Da war noch nicht wirklich Herbstfarben, aber ich hatte zwei Tage Zeit, bin ich runtergefahren, sind von mir aus vier Stunden. Da habe ich einen italienischen Fotografen getroffen bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Das war ein Fotograf, der fotografiert viel für diese Reisemagazine. Oder auch, er macht ganz viele Titelbilder für Geo Merian und weiß ich nicht, was alles. Und er hat mir gesagt, also Deutschland und, und Zentraleuropa ist der beste Ort, um Fotos zu machen. Und dann habe ich mit ihm so diskutiert und er sagt, er ist drei Monate im Jahr in Deutschland, um Fotos zu machen für diese Magazine. Und Fand ich mal ganz interessanter Ansatz. Ne? Der Italiener kommt nach hier, ähm, um Fotos in Deutschland zu machen. Und er sitzt in der Fels auf einem Felsen mit mir und macht dann ein Foto, was vielleicht das nächste Titelbild ist, in irgendeinem von den ganz großen Zeitschriften. War schon interessant. Also da sieht man, der hat halt mehr Zeit und er sagt, er muss manchmal... Fünf Tage, sechs Tage braucht er manchmal, um das Bild zu machen, an diesem einen Punkt. Ja, ja. letzten Endes sind wir Fotografen ja auch auf der Jagd nach diesem idealisierten Moment. Ja. Ne? Und das dann eben auch beim Titelbild, denken die Leute, ach, ist das mit dem Pfälzerwald halt herrlich. Mhm. Ja, okay, also es ist generell, die Region ist nicht schlecht, ja. aber ja. so wie auf dem Bild sieht sie eben vielleicht Nein. dann auch nur ein, zwei Wochen im Jahr aus. Genau so ist Und es. Und das ist ja schon so ein bisschen verzerrter Blick auf die Sachen, aber mein Gott, so ist es letzten Endes fast genau. überall. so ist es. Ja super, Markus. Bevor wir gleich den Sack zumachen, noch ein Punkt, der mich interessieren würde. Gerade ja, bei den Heimatlichtern, insbesondere auf heimatfotos.de, da haben ja vor allem gedruckte Bilder einen hohen Stellenwert. Mhm. Wenn du jetzt deine Fotos, sei es jetzt Wettbewerbsfoto oder ein Foto, zu dem du persönlich eine bestimmte Bindung hast, wenn du das nicht auf deinem PC ansiehst, sondern gedruckt in der Hand hältst, ändert sich da für dich das Verhältnis, so die Wertschätzung, die Wertigkeit des Fotos und dein eigenes Bild? Ja. Also das auf alle Fälle. Es ist anders, wenn ich, das, ich sag mal, dieser flüchtige Moment am Display, ne, das ist schön, aber wenn ich es an der, ich sag mal, an der Wand gedruckt sehe, ist es noch eine ganz andere Hausnummer. Und wenn ich ein Bild verkaufe an den, an den Kunden, dann sage ich immer, schickt mir doch mal ein Bild, wo es hängt und wie es aussieht. Und es macht immer einen ganz anderen... Ja, es hat einen anderen Stellenwert. Ja, und da ist ja auch nochmal die Vorauswahl, ne? so dass mhm. das Schwierige zu sagen, okay, welchem Bild verleihe ich die Ehre, gedruckt zu werden? <lacht> Will ich mir das wirklich lange anschauen, wenn ich es bei mir zu Hause ist, vielleicht selbst aufhänge, was passt dahin? Ne? Aber auch da ja. ist es ja nichts für die Ewigkeit. Ich habe teilweise Bilder, die hängen bei mir eher im Winter, andere hängen eher im Sommer. Genau, <lacht> man kann das ja wollte ich gerade sagen. Man wechseln. kann wechseln, genau. Das ist das Gute. Irgendwann kann man wechseln. <lacht> ja. <lacht> und, ja, das mache ich allerdings also auch schon mal, ja, genau. Ja, das ist doch ein, ein super Schlusswort. Also Leute, druckt mehr Bilder. Und wenn ihr besondere Bilder für eure eigenen vier Wände braucht oder auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf www.heimatfotos.de oder natürlich auch bei Markus vorbei unter www.fun-hauten.eu. Ja, da werdet ihr sicher fündig, egal welche Motive, Formate, Materialien. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, wie Bilder zu schenken. Ja, das war's fürs Erste von Markus und von mir und in Teil 2, da dreht sich dann alles um Island und darum, welche Rolle wir Fotografen beim nachhaltigen Umgang mit unseren Fotolocations und mit der Natur spielen. Also bis dann, abonniert am besten auch gleich den Heimatlichter Podcast, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Daniel.